0: Schönen guten Abend, mein Name ist Wolfgang Helmich. Ich betreue hier diese kleine Philosophiereihe und darf Sie herzlich begrüßen, auch im Namen von der Frau Bussmann, der Bibliotheksdirektorin, die heute Abend aber nicht kommen kann. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Hartmann, der aus Luzern hier hingekommen ist und über die Praxis des Vertrauens sprechen wird. Im letzten, nur kurzen Kapitel seiner Doktorarbeit steuert Martin Hartmann das Thema an, worüber er vor wenigen Monaten ein mehr als 500-seitiges Buch geschrieben hat, Vertrauen. Das Wort spielt in der Philosophie eine eher untergeordnete Rolle. Wenn man einmal das historische Wörterbuch der Philosophie als Maßstab nimmt, finden sich nur Seite, findet sich ein nur wenige Seiten langer Beitrag. Beim Vertrauen scheint es sich aber um ein sehr wesentliches, komplexes und die Lebenswelt maßgeblich bestimmendes Phänomen zu handeln. Bei Niklas Luhmann der 1968 einen Klassiker über Vertrauen geschrieben hat, findet sich der Satz, Zitat, »Ohne jegliches Vertrauen könnte man morgens sein Bett nicht verlassen.« Aristoteles siedelt Vertrauen zwischen Treu und Glauben an. In seiner nikomachischen Ethik taucht das Wort in einem der beiden Freundschaftsbücher auf. Vertrauen ist für Aristoteles Voraussetzung dafür, was er die wahre Freundschaft nennt. Diese ist in der Wirklichkeit allerdings nur selten anzutreffen. Und sie hängt auch von der politischen Verfassung des Staates ab. In seiner Politik charakterisiert Aristoteles die Tyrannis als Herrschaft des Misstrauens. Eine Reihe von Philosophen nach Aristoteles hat sich mit dem Vertrauensbegriff auseinandergesetzt. Ich möchte darauf gar nicht weiter eingehen, da man das im Buch von Herrn Hartmann viel besser nachlesen kann. In einer kurzen Einführung scheint mir aber noch wichtig zu sein, dass der Begriff ab den 1950er Jahren eine große Aufmerksamkeit erfährt. Von einer Krise der Gegenwart, ist seinerzeit die Rede, und der Grund dafür scheint der Verlust von Vertrauen zu sein. In der Folge kommt es nicht zuletzt zu einer Blüte der Existenzphilosophie. Die Frage an Herrn Hartmann wäre, ob er sein Vertrauensbuch auch deshalb geschrieben hat, weil es vielleicht immer weniger gerechtfertigt erscheint, heute Vertrauen zu haben. Vor etwas mehr als zehn Jahren hat er gemeinsam mit Klaus Offe, der hier auch schon mal gelesen hat, ein Buch herausgegeben, das einen vielleicht auch programmatisch gemeinten Untertitel trägt, Vertrauen, die Grundlage des sozialen Zusammenhalts. Seine bereits erwähnte Doktorarbeit trägt den Titel Die Kreativität der Gewohnheit, Grundzüge einer pragmatistischen Demokratietheorie. Darin interpretiert er den amerikanischen Pragmatisten John Dewey, und versucht, so etwas wie eine demokratische Lebensform zu begründen. Die Demokratie im Sinne von direkter Beteiligung sollte, so Hartmann, nicht nur in einem fein säuberlich getrennten politischen Bereich gelten, sondern in allen Lebensbeziehungen. Den Skeptikern hält Hartmann Vertrauen in die Integrität, Kreativität und Lernbereitschaft der Menschen entgegen. Insofern ist Vertrauen keine riskante, so wie Luhmann meint, sondern eine begründete Vorschussleistung. Herr Hartmann hat neben, hat neben zahlreichen Aufsätzen eine Einführung ins Thema Gefühle und wie die Wissenschaften sie erklären geschrieben. Er hat, was nicht so häufig vorkommt, mehrere wichtige englischsprachige Philosophen übersetzt. Harry Frankfurt, Stanley Cavell, Bernard Williams. Das alles war so erfolgreich, dass er vor etwas mehr als einem Jahr als Professor an die Universität in Luzern, Luzern berufen wurde und dort lehrt er praktische Philosophie. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Philosophischen Institut der Goethe-Uni in Frankfurt und dort zugleich Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung. In Frankfurt ist auch sein Vertrauensbuch als Habilitationsschrift entstanden. Vielen, vielen Dank, Herr Hartmann, dass Sie der Einladung nach Stuttgart im Vertrauen auf ein neugieriges Publikum gefolgt sind.
1: Ja, vielen Dank für diese freundlichen Worte. Ich bin auch dankbar für den Hinweis auf Luhmann und das Aufstehen, weil ich tatsächlich auf diesen Satz auch einmal kurz eingehe und ihn eher kritisch betrachte. Ähm Wenn man zum Thema des Vertrauens befragt wird, sind die Erwartungen oft sehr hoch. Wir sind uns ja alle einig und Sie haben es auch schon erwähnt in gewisser Weise, überall scheint es Vertrauenskrisen zu geben. Die Banken, die Politik, die Kirchen, alle diese Institutionen genießen, so sieht es aus, kaum noch Vertrauen. Das Wissenschaftszentrum Berlin verkündete gerade, das Vertrauen in ethnisch-heterogenen Wohnviertel, nehme ab. Was bitte schön soll daraus folgen? Die Shell-Jugendstudie untersucht regelmäßig das geschwundene Vertrauen der Jugendlichen in fast alle relevanten gesellschaftlichen Einrichtungen. 2001 wurde Deutschland in einer sogenannten in einem sogenannten Deutschland-Trendbuch schlicht als Misstrauensgesellschaft bezeichnet. Sie kennen die Überschriften und Umfragen. Sie lesen täglich, fast täglich, Artikel zu diesem Thema. Und muss ich Ihnen in Stuttgart sagen, wie es um Ihr Vertrauen in die Politik steht? Wenn da nun also ein vermeintlicher oder echter Experte über Vertrauen spricht, dann erhoffen sich manche große Lösungen und klare Vorschläge. Wie können wir all diese Vertrauenskrisen bewältigen? Wie können wir Vertrauen wiederherstellen, wo es verloren gegangen ist? Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann kriegt man manchmal auch Anfragen von Medien und Radiosendern und so. Und dann die erste oder zweite Frage ist immer so, ja wie lösen wir das jetzt alles? Ja, das soll man dann mal eben so in zweieinhalb Minuten sagen. Ähm, das sind so die Erwartungshaltungen, mit denen man manchmal konfrontiert wird. Das sind natürlich, und das räume ich auch ein, tatsächlich wichtige Fragen. Aber als Philosoph darf ich mich, so hoffe ich, ein wenig vom Drängen der Fragen entfernen, um einige Voraussetzungen der Diagnose zu befragen. Haben wir es denn tatsächlich mit einem allgemein geschwundenen Vertrauen zu tun? Was meinen wir eigentlich mit Vertrauen? Haben Sie jetzt alle kein Bankkonto mehr? Gehen Sie nicht mehr zum zur, zur Wahl? Haben sie sich in ihren Wohnungen verbarrikadiert, weil sie niemandem mehr vertrauen können oder in einem ethnisch-heterogenen Viertel leben? Wir wissen eventuell viel über ihre Einstellung und Meinung, aber was wissen wir über ihr Verhalten? Und was wäre, wenn wir niemandem mehr vertrauen, aber viele Menschen durchaus vertrauenswürdig sind? Unser Misstrauen wäre gleichsam dumm, denn Menschen nichts vertrauen, denen vertraut werden kann, scheint unklug zu sein. Wir können uns in unseren Einstellungen und Meinungen ja irren, es wäre sicher nicht das erste Mal. Was folgt also aus den Krisendiagnosen? Und warum lesen wir nie Studien über Institutionen oder Amtsträger, die vertrauenswürdig sind? Gibt es sie nicht? Leben wir wirklich ohne Vertrauen? Immerhin leben wir noch und vielleicht ist Vertrauen ja gar nicht so wichtig. Vielleicht brauchen wir gar nicht überall Vertrauen und verkaufen es gewissermaßen zu billig, wenn wir ständig davon reden, dass es überall benötigt wird, aber kaum noch vorhanden ist. Anders gesagt, wäre es nicht sinnvoll, zuerst die Frage zu beantworten, wozu wir Vertrauen überhaupt brauchen oder Glauben zu brauchen, um dann zu klären, unter welchen Bedingungen wir dieses Vertrauen herstellen können und unter welchen es zerstört wird. Ich möchte zumindest auf einige dieser Fragen antworten und zwar nicht, um zu leugnen, dass wir uns tatsächlich an vielen relevanten Punkten der Gesellschaft mit Vertrauensproblemen herumschlagen, aber doch, um diese Krisendiagnosen nicht so leicht davonkommen zu lassen und ihren Preis, wenn sie so wollen, ein bisschen zu erhöhen. Die von mir sehr geschätzte britische Philosophin Honora O'Neill hat unlängst in Potsdam einen Vortrag mit dem Titel Perverting Trust gehalten, also Vertrauen pervertieren. Ihr Vorwurf lautet, dass wir den Vertrauensbegriff in seiner Substanz angreifen, wenn wir so reden, wie wir häufig über ihn reden. Auch wenn ich nicht in allen Teilen den Vertrauensbegriff von O'Neill teile, teile ich doch diesen Befund und möchte heute ein wenig dazu beitragen, den Vertrauensbegriff gegen seine zahlreichen Liebhaber in Schutz zu nehmen. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass alles in Ordnung ist. Krisendiagnosen fangen Stimmungen ein und da wir in Stimmungsdemokratien leben, auch das wissen Sie, müssen wir auch mit Daten umgehen, deren Genese wir für problematisch halten. Man kann ja auch nicht ausschließen, dass diese Diagnosen in der Art einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung die Tatbestände schaffen, auf die sie sich immer schon zu beziehen meinen und dann auf solchen, tatsächlich etwas perversen Umwegen sogar recht behalten. Wir müssen aber, wenn wir nach Lösungen für Vertrauensprobleme suchen, die Diagnosen sehr genau ansetzen um nicht nach falschen Lösungen zu suchen oder sogar Lösungen in den Blick zu nehmen, die das Problem eher verschlimmern als verbessern. Auch dazu will ich ein, ein paar Worte sagen. Also äh, die, die, Krise, die Diagnose, dass das äh, Vertrauen überall äh, sozusagen am Schwinden ist, führt ja an manchen Punkten, so könnte man es jedenfalls deuten, dazu, äh, zu bestimmten Reaktionen, äh, mit denen man äh, glaubt, äh, die Vertrauenswürdigkeit einzelner Einrichtungen zu verbessern. Und manche dieser Maßnahmen haben, glaube ich, kontraproduktive Effekte und verschlimmern die Situation eher oder, oder erschweren sie. Ich will äh, in zwei Schritten vorgehen in meinem Vortrag. Ich möchte in einem ersten Schritt in Anlehnung an diese einleitenden Worte ähm, kurz darlegen, welche, welche, welchen Vertrauensbegriffen ich nicht folge. Im zweiten Schritt dann will ich darlegen, was ich knapp darlegen, was ich unter einer Praxis des Vertrauens verstehe. Dieser erste Teil wird Ihnen vielleicht ein bisschen destruktiv vorkommen, aber in meiner Reaktion auf die von mir kritisierten Ansätze werden Sie schon einzelne Elemente meines eigenen Vertrauensbegriffs erkennen können so dass dann am Ende hoffentlich eine ungefähre Vorstellung davon herauskommt, warum ich lieber von einer Praxis des Vertrauens spreche, als etwa von Institutionen oder gar Gesellschaften des Vertrauens. Also Sie erinnern, Deutschland sei eine Misstrauensgesellschaft. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, ehrlich gesagt, und möchte ein paar Überlegungen dazu anstellen. Also der erste Teil, Vertrauen gegen seine Liebhaber verteidigt. Ich habe ihn einige Krisendiagnosen genannt. Und ich habe angedeutet, dass sie häufig in Form von alarmierenden Umfrageergebnissen artikuliert werden. Also erlauben Sie mir vielleicht einige Bemerkungen zu der Frage, ob sich Vertrauen eigentlich gut mit Hilfe der statistischen Umfrageforschung einfangen lässt. Und das ist, das ist glaube ich, ein Grund, weswegen wir häufig glauben, dass äh, wir in Vertrauenskrisen oder in einer Vertrauenskrise leben. Äh, es gibt immer wieder Umfrageergebnisse, äh, die darauf hindeuten. Und meine schlichte Frage ist jetzt, können wir eigentlich Vertrauen in diesem Sinne ja, quantifizierbar machen, können wir es messen, können wir es einfangen, äh, in Fragebögen, in denen es darum geht, ähm, äh, anzukreuzen, wem wie viel vertraut wird oder nicht vertraut wird. In meinen Augen, das überrascht Sie jetzt vielleicht schon nicht mehr, ist das nicht der Fall und ich würde mit O'Neill auch an diesem Punkt so weit gehen zu sagen, dass unsere Praxis des Vertrauens durch solche Umfragen tendenziell sogar verzerrt wird. Wir missverstehen uns, wenn wir meinen, solche Umfragen bekämen in den Blick, worum es im Vertrauen tatsächlich geht. Und warum ist das so? Zum einen erfahren wir durch solche Umfragen nichts über unser wirkliches Verhalten. Vertrauen aber, das ist schon ein wichtiger Punkt für meine Rede von Praxis, zeigt sich im Verhalten. Es zeigt sich daran, was ich tue und was ich nicht tue. Wenn hier von zeigen die Rede ist, muss allerdings muss ich allerdings vor zwei möglichen Missverständnissen warnen. Wenn jemand eine Bank betritt, sehe ich sein Vertrauen nicht in dem Maße, wie ich seine Kleidung sehen kann. Ich kann Vertrauen nicht sehen, wie ich die Kleidung sehen kann und insofern kann es sich auch nicht zeigen. Gemeint ist nur, dass wir in Erfahrung bringen müssen, was jemand tut, wenn wir wissen wollen, ob er vertraut oder nicht. Was er tut, muss wiederum Gegenstand einer Interpretation oder Deutung sein, die es aus seiner und aus unserer Sicht sinnvoll erscheinen lässt, überhaupt von Vertrauen zu reden. Solche Deutungen und Interpretationen sind oft komplex und können sich wandeln. Darauf werde ich eingehen. Die Umfrageforschung ist nun attraktiv, weil sie genau diese komplexen Prozesse einfach ignorieren kann und scheinbar direkt Zugriff auf unser Vertrauen oder Misstrauen nehmen kann. Wir müssen nur wissen, was jemand meint, oder was er für eine Einstellung hat, dann wissen wir, ob er vertraut oder nicht. Damit ist schon das zweite Missverständnis benannt. Nur weil jemand zur Bank geht, sollte man nicht gleich sagen, dass er der Bank vertraut. Das jedenfalls meine ich nicht mit zeigen. Sie erinnern, meine Formulierung, ähm, ob jemand vertraut oder nicht, zeigt sich im Verhalten. Ich, ich, ich versuche jetzt nur dieses Zeigen ein bisschen ähm, weniger wörtlich zu verstehen, wie man es vielleicht verstehen könnte. <lacht> Wenn jemand zur Bank geht, sollte man nicht gleich sagen, dass er der Bank vertraut. Vertraue ich auf den Euro, weil ich ihn noch in der Brieftasche habe? Vertraue ich darauf, dass dieses Haus, ich habe gerade gelernt, dass es recht neu ist, nicht einstürzt, weil ich ja schließlich hier stehe? Vertraue ich darauf, dass niemand von Ihnen mit faulen Eiern nach mir wirft, weil ich hier keinen Wurfgeschossschutz installiert habe? Ich hätte das tun können, obwohl ich weiß nicht, ob ich es hätte tun können. Aber ich hätte es zumindest verlangen können und dann hätten Sie reagieren können und gesagt, der spinnt, das machen wir nicht. Zeigt sich an meinem Verhalten dieses Vertrauen? Wir reden häufig so und, jetzt kommt Luhmann, ähm, schon Luhmann schrieb in seinem frühen berühmten Buch über Vertrauen, dass wir morgens nicht aus dem Bett kämen, wenn wir kein umfassendes Weltvertrauen hätten. Aber ich finde offen gestanden, diese sehr allgemeine Rede von Vertrauen wenig informativ. Ja, in gewisser Weise vertraue ich auf all diese Dinge. Aber was das bedeutet, muss wiederum interpretatorisch erschlossen werden. Ich vertraue ja nicht jedem Einzelnen von Ihnen, sondern eher Ihnen als Masse. Entschuldigen Sie, dass ich so rede. Ich vertraue darauf, dass Sie zivil miteinander und mit mir umgehen, so wie Sie von mir normale zivile Standards erwarten. Wenn Wir sind eben Teilnehmer einer Praxis, nennen wir sie jetzt mal Vortrag oder wissenschaftlicher Vortrag oder öffentlicher Vortrag, wir sind Teilnehmer einer Praxis, die von bestimmten Regeln und Normen begleitet ist. Solange wir das gleiche Verständnis dieser Praxis haben, wird alles gut gehen. Wenn ich jetzt aber plötzlich anfange, hier, sagen wir, Fußball zu spielen, werden Sie irgendwann fragen, ob ich eigentlich weiß, was ich hier zu tun habe. Wir müssten gegebenenfalls unser Verständnis der Praxis justieren oder müssten konstatieren, dass wir nicht länger über das gleiche Verständnis der Praxis verfügen. Damit kann ich auf meinen Punkt mit dem Gang zur Bank zurückkommen. Wir können zur Bank gehen, ohne sicher zu sein, ob wir eigentlich noch wissen, welcher Praxis wir folgen. Der Gang zur Bank würde dann nicht zeigen, dass wir vertrauen, sondern nur die größere Interpretation dieses Tuns, die wesentlich eine kollektive Dimension hat, weil Praktiken nicht von einer Person alleine etabliert werden können. Dazu werde ich auch noch ein bisschen was sagen. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber... Ähm, Sie haben hoffentlich eine Ahnung, was ich meine, um einen Punkt aus dem zweiten Teil meines Vortrags vorwegzunehmen. Was heute in vielen Kontexten erschüttert ist, ist unser Vertrauen in die Gemeinsamkeit unserer Praxisinterpretation. Die meisten von uns vermute ich gehen noch zur Bank, haben noch ein Bankkonto. Die meisten von uns vermute ich haben noch Euros in der Tasche und manche von uns gehen sogar noch in die Kirche. Aber in vielen Fällen sind wir unsicher geworden, was für einer Praxis wir damit eigentlich noch folgen. Leben wir in der gleichen Welt wie die Topmanager oder die Kirchenoberin? Verstehen wir den ehemaligen Bundespräsidenten noch? Hat er unser Verständnis seines Tuns geteilt? Wenn man diese komplexen interpretatorischen Aspekte im Blick hat, muss man nicht mehr sagen, dass unser ganzes Tun von tausend kleinen Vertrauensakten oder einem großen Vertrauensakt denken Sie an Luhmann. Weltvertrauen, Urvertrauen, Grundvertrauen wird das manchmal auch genannt, begleitet oder sogar ermöglicht wird. In meiner Verwendung des Wortes können wir zur Bank gehen, ohne der Bank zu vertrauen. Und wir müssen vielleicht sogar so reden, wenn wir noch keine Alternativen erkennen können zum, Über zum überkommenden Bankenwesen. Was mache ich denn, wenn ich dem Euro nicht mehr länger vertraue? So, ich, meine, ich könnte ja zum Naturalientausch übergehen, aber das geht auch nur, wenn andere mitmachen. Ja, also Wenn ich alleine darauf verzichte, habe ich wahrscheinlich ein Problem. In osteuropäischen Ländern, das wissen Sie, gab es zum Teil sozusagen Schwarzmärkte, die quasi jenseits der Währung verlaufen sind. Da ging es dann irgendwie um Güter, die man hatte, und der andere nicht, und das konnte man tauschen. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, die gegeben ist. Ich vermute, die meisten von uns haben momentan keine sinnvolle Alternative zum Euro. Ich denke, Sie sehen schnell, dass ich diese Frage nicht einfach an einem Tun ablesen oder eben überhaupt sehen lässt. Aber ich denke auch, Sie sehen, dass die Umfragen diese komplizierten Aspekte, die ich genannt habe, kaum einfangen können. Sie sind nur Teil der komplizierten Vertrauenspraktiken, an denen wir teilnehmen und dürfen auf keinen Fall verabsolutiert werden. Hinzu kommt, dass Sie die Dynamik des Vertrauens eher verdecken, weil Sie zumeist statische Fragen stellen. Also wenn Sie diese Fragebögen sich mal anschauen oder auch die Shell-Jugendstudie, die ja auch immer äh, medial gut begleitet wird, dann, dann sind da so Fragen drin. Vertrauen Sie der Regierung? Vertrauen Sie den Kirchen? Oder Sie, können, Sie haben eine Liste von Institutionen und können dann ankreuzen, Sie haben einen gewissen Spielraum, äh, sehr stark, mittelstark und, und weniger stark oder so. Also es gibt einen gewissen Spielraum. Äh, interessanterweise wird nicht gefragt, man könnte es ja einfach offen lassen, wem vertrauen sie, könnte man ja auch einfach und dann könnten die Leute vielleicht schreiben, mal im Fußballverein oder so. Das ist sozusagen nicht der Fall in den meisten Umfragen, sondern die Institutionen werden vorgegeben, was ich, was ich einen ziemlich wichtigen Punkt finde, weil ich glaube, dass das äh, auch das die Ergebnisse zum Teil stark verzerrt oder die sozusagen die reale Praxis. Wenn mein Praxisverständnis richtig ist, kann die Unzufriedenheit mit einer Institution oder auch der Kampf um die Frage ihrer richtigen Interpretation Teil des Vertrauens sein. Man sagt häufig, Vertrauen ist sehr mühselig und zeitaufwendig im Aufbau, aber sehr schnell zerstört. Das ist wirklich fast Common Sense, also so wird ganz oft geredet. Ja, ähm, Aber stimmt das? Solange wir uns öffentlich darüber streiten, was ein Bundespräsident meinetwegen leisten soll und was nicht, ist uns das Amt zumindest noch wichtig genug, um darüber zu streiten. Und warum sollte das nicht Teil des Vertrauens sein? des Vertrauens in die Praxis, von der wir meinen, dass wir sie weiterhin brauchen. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, wir sollten das abschaffen, die das Amt. Ja? Das wäre die radikale Variante. Vielleicht, weil es aus verschiedenen Gründen nicht mehr in der Lage ist, unser Vertrauen auf sich zu ziehen. Also solange wir uns wenigstens darüber streiten, was ein Bundespräsident leisten soll und was nicht, ist uns das Amt noch wichtig genug, um darüber zu reden. Das könnte Teil des Vertrauens sein. Sicher ist die Institution intakt, müssen wir nicht streiten und können unhinterfragt vertrauen. Das würde ich auch nicht bestreiten. Aber Vertrauen beruht auf Anhaltspunkten für Vertrauenswürdigkeit, die wir haben oder eben nicht. Und warum sollte es nicht Situationen geben, in denen wir darüber verhandeln müssen, welche Anhaltspunkte wir für vertrauensrelevant halten oder nicht. Warum sollte diese Auseinandersetzung nicht Teil der Vertrauenspraxis sein, die damit einen dynamischen Charakter gewinnt? Das ist jetzt mein wichtiger Punkt. Ich, ich sprach von der Dynamik des Vertrauens und mein Vorwurf gegen die Umfrageforschung, die sehr stark unser öffentliches Reden über Vertrauen dominiert, ist, dass sie sehr häufig einfach nur statisch fragt, vertrauen Sie hier und jetzt dieser oder jener Institution. Ich glaube, das fängt nicht ein, dass Vertrauen ein dynamisches ähm, Phänomen ist, ähm, das komplizierter zu beschreiben und einzufangen ist. Und wenn man das so sieht, dann kann man vielleicht auch die Krisendiagnose etwas anders fassen. Und das habe ich im Grunde schon ein bisschen angefangen, sie anders zu fassen, mit einzelnen Formulierungen. Was nützt hier die schlichte Aussage, ich vertraue dem Bundespräsidenten nicht mehr? Könnte man weiterfragen und nach den Gründen forschen, das, das tun Umfragen auch selten, würde man ja die Gründe für das fehlende Vertrauen nennen und dann könnte man streiten. Dann könnte jemand sagen, verlangen wir nicht viel zu viel von dem Bundespräsidenten, wenn wir das und das verlangen. Und einige haben das auch gesagt. Andere haben gesagt, das müssen wir von ihm verlangen, weil er das Amt innehat, das er innehatte. Wir haben im Grunde genommen, das meine ich mit Interpretieren, wir haben darüber gestritten, wie wir das Amt verstehen wollen. Und das ist Teil der Auseinandersetzung und vielleicht sogar Teil unseres Vertrauens in das Amt. Das klingt jetzt wahrscheinlich kontraintuitiv. Ich, ich, ich bin gespannt, wir können darüber gerne diskutieren, ob Sie das auch so sehen. Ich will noch paradoxer formulieren: Misstrauen kann Teil des Vertrauens sein, wenn wir, das ist wichtig, wenn wir im Rahmen einer Praxis agieren, die stabil genug ist, um eine Auseinandersetzung über die Normen und Werte, die die Praxis leiten sollen, zulässt. Ist die Vertrauenspraxis intakt, kann es in ihrem Rahmen durchaus heftigen Streit über das Verständnis der Praxis geben, dem wir folgen wollen. Das glatte Gegenteil von Vertrauen ist nicht Misstrauen, sondern Gleichgültigkeit und Indifferenz. Wenn mir das Amt egal ist, dann streite ich nicht darüber. Und erst das wäre der Tod des Politischen. Und deswegen äh, fände ich es auch interessanter, die Jugendlichen äh, zu fragen, welchen Institutionen sie wirklich vertrauen, als ihnen einfach eine Liste vorzugeben, wo sie dann ankreuzen können. Ähm, weil, weil dann sagt man eben, also auffällig ist, dass, dass äh, das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel äh, sehr gute Vertrauenswerte hat, die Politik natürlich ganz, ganz negative. Ähm, die Kirchen auch. Ähm, und diese Umfragen kennen sie. Wenn man sie sozusagen äh, selber beantworten ließe, welchen Institutionen sie vertrauen, dann würden vielleicht ganz andere oben stehen. Was weiß ich, wie wichtig das Bundesverfassungsgericht einem Jugendlichen ist? Wahrscheinlich nicht so wichtig, vermute ich. Also was soll es, wenn da wenn da großartig steht hohe Vertrauenswerte, weil er das halt da angekreuzt hat. Ich sage nicht, dass das gar nichts besagt, aber ähm, ich finde, das ist ein bisschen die die reale Praxis dessen, was sie tun, nicht gut einfängt. Also der 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 Punkt ist hier. Ähm, dass das Misstrauen nicht immer als das glatte Gegenteil von Vertrauen gedeutet werden sollte. In meinen Augen zumindest ist das, was Vertrauen und Misstrauen absterben lässt, die Gleichgültigkeit und Indifferenz. Denn dann streite ich auch gar nicht mehr. Und das ist das, das, das leuchtet Ihnen allen allemal in Stuttgart ein immer der Tod des Politischen. Ich mag aus diesen Gründen nicht alle die Thesen, die betonen, dass Vertrauen Komplexität reduziert oder Transaktionskosten senkt. Ähm, also ich, ich kriege auch immer so, so Einladungen zu Tagungen, manchmal ähm, eher so im Bereich, ähm, soll ich sagen, äh, im technischen Bereich äh, oder im Kontext von, von Opel, als ich noch in Frankfurt war. Und da, da, da hat, die, hat fast jede Tagung immer im Untertitel von der Senkung der Transaktionskosten. Ja, was ist das? Naja, die meinen damit in gewisser Weise, dass ähm, bestimmte Kosten, die wir hätten, wenn wir nicht vertrauen könnten, sehr, sehr hoch wären, weil wir eben äh, viel mehr äh, Maßnahmen durchführen müssten, um bestimmte Prozesse zu überwachen oder bestimmte Personen zu überwachen ähm, und wenn wir vertrauen, dann wird es sozusagen billiger und das ist teilweise direkt ökonomisch gemeint, also je näher Sie sozusagen wirtschaftsnah sich das anschauen, desto mehr ist man natürlich immer auch interessiert an der Senkung von Kosten im wörtlichen Sinne und Vertrauen ist dort durchaus eine attraktive Kategorie, was man als Philosoph dann auch erstaunt zur Kenntnis nimmt. Man ist nicht alleine äh, mit dem Interesse an dem Thema. Ich hebe dagegen lieber die Komplexität und den hohen Preis des Vertrauens hervor. Ja, wenn Vertrauen intakt ist, ich sage es noch einmal, dann vereinfacht es Prozesse und enthebt uns aller möglichen aufwendigen und auch kostspieligen Überwachungsmaßnahmen. Aber um eine Praxis zu etablieren, in deren Rahmen diese komplexitätsreduzierenden Maßnahmen überhaupt möglich sind, ist viel Arbeit vonnöten, die niemals aufhört. Deswegen, das zählt zur Dynamik auch des Phänomens, deswegen kann es nie die Zauberstablösung für das Herstellen des Vertrauens geben. Nehmen Sie familiäre Verhältnisse oder Liebesbeziehungen, die ja nicht zu Unrecht oft als die eigentlichen Orte des Vertrauens gesehen werden. Sind diese Beziehungsmuster nicht von mehr oder weniger permanenten Auseinandersetzungen gekennzeichnet, die sich um die Frage drehen, wer man im Rahmen dieser Beziehung sein will oder sein kann? Mein ehemaliger Vorgesetzter in Frankfurt, Axel Hornet, hat sein jüngstes Buch, das auch viel besprochen wurde in den Zeitungen, »Das Recht der Freiheit«, seiner Frau gewidmet und schreibt, ich zitiere Ihnen jetzt nur die Widmung, für Christine Pries-Honnet, seine Frau, in Dankbarkeit für 20 Jahre der Liebe, Freundschaft und Auseinandersetzung. Und ich glaube, wir wissen, was er meint. Kann es nicht Zeichen großen Vertrauens in die Kraft dieser Beziehungsmuster sein, genau diese Auseinandersetzung zu führen? Sie sehen, wenn das stimmt, wenn Sie mir folgen, dann wäre sozusagen eine gewisse Bereitschaft der Auseinandersetzung Teil der Vertrauenspraxis und nicht der, der Gegner oder der Tod des Vertrauens. Und das wird oft so gesehen, auch in der philosophischen Literatur über Vertrauen ist häufig so die Idee, dass Vertrauen, wenn es intakt ist, so wie ich das nenne, sozusagen immer unsichtbar bleiben kann. Und sobald, sobald sozusagen es thematisiert wird, ist schon eine Krise da. Ja Und das leuchtet ja auch intuitiv irgendwie ein, wenn Sie wieder an die Liebesbeziehung denken, da kann alles fantastisch laufen. Wenn Sie plötzlich misstrauisch werden äh, und den anderen fragen, äh, wo warst du gestern Abend oder so, dann würden viele von uns sagen, oh, da ist das Vertrauen jetzt mindestens in Gefahr. Aber warum sollte äh, diese Frage nicht andeuten, dass ihm an der Beziehung sehr gelegen ist und ähm, warum sollte nicht warum sollte das nicht Teil äh, der Praxis des Vertrauens sein, die in diesem Fall sozusagen die Beziehung ist. Ähm, das, das kann auch in Freundschaften der Fall sein, dass man sich immer mal wieder vergewissern muss, ob der andere eigentlich noch ein wirklicher Freund ist. Und ähm, alles, was ich jetzt versuche zu tun, ist zu sagen, man sollte nicht immer so schnell sagen, dass das Vertrauen am Ende ist, äh, wenn, wenn bestimmte Prozesse sozusagen bewusst ähm, diskutiert werden oder verhandelt werden. Natürlich mag es, ähm, es mag, ähm, Diskussionen geben, die wirklich dann der Tod des Vertrauens sind. Aber ähm, da würde ich, würd ich genauer hinschauen wollen, sage ich mal. Und nicht so eine pauschale Aussage wie, ähm, Vertrauen muss immer sozusagen als Grundvertrauen oder Basisvertrauen sozusagen unsichtbar bleiben, um, um zu wirken. Ähm, ich will nun weitere Elemente umfrageorientierter Vertrauensforschung nennen, die mir nicht so richtig behagen. So wird in diesen Umfragen gerne pauschal gefragt, Vertrauen Sie der Politik oder vertrauen Sie den Politikern? Es geht in diesen Fragen also nicht um einzelne Personen, sondern um Typen oder Institutionen. Wir sehen uns aber in der Regel nicht mit Typen oder Institutionen allgemein konfrontiert, sondern mit einzelnen Personen oder einzelnen Institutionen. Und gegenüber diesen müssen wir beurteilen, ob wir genügend Anhaltspunkte für Vertrauen haben. Es ist wiederum Honora O'Neill, die ganz richtig darauf hinweist, dass wir im praktischen Leben eher in konkreten Kontexten und gegenüber einzelnen Personen Vertrauen ausbilden müssen. Eher jedenfalls als gegenüber abstrakten Einheiten oder Größen. Wie gut oder schlecht unsere Urteilskraft mit Blick auf konkrete andere aber ist, das fangen die Umfragen überhaupt nicht ein. Es wird, vielleicht widersprechen Sie mir, es wird wahrscheinlich vertrauenswürdige Politiker geben, und auch vertrauenswürdige Bankangestellte. Was ist nun, ich hatte das oben schon gefragt, wenn wir pauschal allen Politikern und allen Bankangestellten das Vertrauen absprechen, obwohl es in einzelnen Zusammenhängen durchaus rational wäre, einem Politiker oder einem Bankangestellten zu vertrauen? Entweder verzerrt die Umfrage, die nach der pauschalen Einstellung fragt, unser tatsächliches Verhalten. Dann könnte man sagen, wir vertrauen mehr, als wir glauben oder kundtun. Oder sie hindert uns sogar daran, rational zu vertrauen, weil wir alles in Bausch und Bogen verdammen. Die Konzentration auf unsere generischen Einstellungen, unsere allgemeinen Einstellungen anderen gegenüber, verdeckt die Gründe, die wir jeweils für diese Einstellung haben und erschwert damit auch eine Beurteilung dieser Gründe. Wir wissen am Ende gar nicht mehr so genau, warum wir vertrauen oder nicht vertrauen, weil wir uns der Arbeit entheben, die genauen Gründe für unsere Urteile auch nur zu benennen. Oft bleibt es bei pauschalen Aussagen. Denen da oben kann man gar nicht mehr vertrauen. Warum nicht? Welche Fehler machen sie? Was müssen sie tun, damit wir ihnen vertrauen? All das kommt gar nicht mehr zur Sprache. Vielleicht gibt es hier ja sogar einen der perversen, sich selbst bewahrheitenden Effekte, von denen oben kurz die Rede war. Könnte man nicht sagen, dass die Fokussierung auf Haltungen oder allgemeine Haltungen und Einstellungen bereits Ergebnis organisatorischer Transformationsprozesse ist, die es zunehmend erschweren, individuell zurechenbares Verhalten als Basis für wechselseitiges Vertrauen auszumachen. Unter diesen Bedingungen kann die scheinbar unausweichliche Notwendigkeit, Systemen, Organisationen oder Institutionen zu vertrauen, als Schwundstufe intakter Vertrauenspraktiken gedeutet werden, die als solche weniger auf Haltungen und Einstellungen per se beruhen als vielmehr auf unsere Urteilskraft, die wesentlich auf dem Vermögen beruht, nach individuell zurechenbaren Anhaltspunkten für die Vertrauenswürdigkeit eines anderen zu suchen. Das war jetzt vielleicht etwas kompliziert, aber die, die, die Idee ist, oder was heißt die Idee? Ähm, der Kritikpunkt ist, dass, ähm, dass es eventuell äh, so weit gekommen ist, dass wir tatsächlich das Vermögen individuell zu beurteilen, ob jemand vertrauenswürdig ist oder nicht, verlieren, ähm, weil auch die die Organisation oder die Institution, mit denen wir es zu tun haben, ähm, sich sozusagen ähm, so verändert haben, darauf spielte ich oben an, vielleicht auch in Reaktion auf die Vertrauenskrise, dass es immer schwieriger geworden ist, in ihrem, in ihrem Rahmen Vertrauen individuell zurechenbar zu machen. Ich sage dazu noch ein bisschen mehr gleich. Ja, ähm, Wenn das so wäre, müsste ich immerhin zugeben, dass damit die einstellungsorientierten Umfragen in geradezu unheimlicher Weise doch einen gewissen Realitätsgehalt gewinnen. Sie erfassen in gewisser Weise unser verdingliches, verdingliche, verdinglichtes Verhalten zu vielen Systemen, Organisationen und Institutionen, das aber, so sieht es aus, oder könnte aussehen, von diesen erzwungen wird. Ich will darauf gleich zurückkommen, wenn ich über die Reaktion auf ein vermeintlich allgemein niedriges Vertrauensniveau reden werde die oft nämlich darin bestehen, den Verantwortungsspielraum einzelner Personen weiter zu beschneiden. Ich habe erwähnt, dass wir kaum noch nach Gründen für unsere Einstellungen oder Haltungen fragen. Die scheinen mir ein großes Manko auch deshalb, weil wir oft Vertrauen ganz unreflektiert als positiv beurteilen. Irgendwie scheint Vertrauen immer gut zu sein und sein Fehlen negativ. Wir ahnen zwar, dass auch kriminelle Vereinigungen durch Vertrauen zusammengehalten werden müssen. Und im Zusammenhang mit der Mafia hat man das sogar schon erforscht. Also es gibt eine Studie über Vertrauen in der Mafia. Klingt vielleicht merkwürdig, aber ist interessant. Aber wir hoffen, dass es sich dabei um Randphänomene handelt, die den Kern nicht berühren. Aber wozu brauchen wir denn Vertrauen? Was wollen wir von ihm? Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Fragen im Rahmen unserer Vertrauensforschungen mehr thematisieren sollten. Und dass dies auch der Punkt ist, wo die Theorie oder die Philosophie keine Vorentscheidung treffen darf und sich öffnen muss für die sogenannte reale Welt, in der diese Dinge idealerweise verhandelt werden. Äh, Herr Helmich hat auf, mein, auf meine Dissertation hingewiesen, die im Bereich der Demokratietheorie ähm, sich aufgehalten hat, John Dewey. Und in gewisser Weise äh, ist hier ein kleiner Reflex dieses Interesses von mir insofern gegeben, als ich eben glaube, dass ähm, wir nicht so sehr immer uns darauf konzentrieren sollten, ob wir vertrauen oder nicht, sondern eher äh, uns fragen sollten, wenn wir vertrauen, warum, wenn wir nicht vertrauen, warum nicht, auf diese Gründe. Ähm, und die, ähm, die äh, müssen wir sozusagen ähm, stärker äh, thematisieren. Ähm, und äh, in einer lebendigen Demokratie wäre das auch der Fall, äh, dass wir sozusagen, die, das, Sie sehen, das passt ein bisschen zu dieser Prozesshaftigkeit, die ich am Anfang betont habe, zur Dynamik des Vertrauens, dass wir uns sozusagen auch immer wieder neu vergewissern über die Gründe, die wir haben, jemanden zu vertrauen oder eben nicht zu vertrauen. Und in diesem Fall, den ich jetzt oder in dieser, wenn, wenn die Lage, die ich äh, eben skizziert habe, stimmt, wäre es vielleicht jetzt gerade wieder nötig, ähm, äh, stärker darüber zu diskutieren, als einfach immer nur wieder pauschal festzustellen, wir haben Vertrauen oder wir haben es nicht. Ähm, Anders gesagt, es kann sinnvoll und rational sein, misstrauisch zu sein. Dieses Misstrauen, Sie kennen das, ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, Lenin. Ähm, das wird häufig zitiert und das stimmt irgendwie auch. Äh, wenn es pauschal äh, gemeint ist, äh, stimmt es nicht. Aber ich würde, ich würde eben nur einschränken, es kann Situationen geben oder, oder eine Lage geben, wo es tatsächlich sinnvoll ist, misstrauisch zu sein. Also ich würde nicht sagen, es ist immer gut zu vertrauen. Immer gut zu vertrauen, das sehe ich nicht es kann ganz vernünftig sein, misstrauisch zu sein. Dieses Misstrauen mag mit vielen Problemen einhergehen, aber es kann die angemessene Reaktion auf eine als misslich empfundene Lage sein, die tatsächlich misslich ist. Bevor also direkt gefragt wird, wie sich das Misstrauen überwunden lässt, sollte gefragt werden, warum der Misstrauische misstrauisch ist. Welche Ziele der Misstrauische erreichen will, aber nicht erreichen kann, oder nicht erreichen kann, wie er es gerne erreichen möchte und was es bedeuten würde, diese Ziele in vertrauensvoller Einstellung zu erreichen. Es mag merkwürdig klingen, aber konkret heißt das, dass das Misstrauen einer Gruppe erst einmal ernst genommen werden sollte und auf seine Berechtigung hin befragt werden muss. Dies lässt sich auch deswegen nicht umgehen, weil Misstrauen häufig auf Erfahrungen der Verletzung eigener Ansprüche und Erwartungen basiert, deren Spuren in psychologisch tiefe Schichten der Persönlichkeit reichen können. Man kennt dieses Problem etwa aus der Diskussion über Wahrheitskommissionen in Ländern wie Südafrika. Bevor überhaupt Schritte zum Abbau des Misstrauens erfolgen können, gilt es, die negativen Erfahrungen, die das Misstrauen in sich bündelt, zur Sprache zu bringen. Es kann ein erster Schritt weg vom Misstrauen sein, die Quellen des Misstrauens offen anzuerkennen, denn die Weigerung, Ungerechtigkeit oder Diskriminierung zu erinnern und damit als Ungerechtigkeit und Diskriminierung anzuerkennen, läuft Gefahr, die Gründe des Misstrauens am Leben zu lassen, wird doch diese Weigerung nur wie ein weiterer Akt der Benachteiligung oder Diskriminierung erfahren, der im schlimmsten Fall sogar neue Ressentiments oder Rachegefühle schürt. Ich habe das selber mal erfahren, ich war auf einer Tagung in der Türkei, wo es um das Verhältnis ähm, der mehrheitlichen Mu Muslime zu, den, ähm, zu der Minderheit der Aleviten geht, das ist ein sehr komplexes und kompliziertes Verhältnis in der Türkei, und es gab dort auch leider eine Geschichte der Gewalt zwischen beiden. Und die saßen also zusammen, ähm, zusammen mit, mit deutschen äh, Wissenschaftlern ähm, aus jetzt verschiedenen Gründen im, im sehr schönen ähm, Konsulatsgebäude in, in Istanbul. Ähm, und ähm, die haben äh, teilweise sehr, sehr laut und sehr aggressiv ähm, aufeinander eingedroschen, sage ich mal. Und wir Deutschen waren immer ganz schockiert. Ja, wie reden die miteinander? Ja? Auch die Wissenschaftler, da waren auch sozusagen, Professoren aus der Türkei ähm, unterschiedlicher Konfessionen sozusagen und ähm, äh, wir waren immer so ein bisschen schockiert. Aber was sich natürlich wiedergespiegelt hat in der Heftigkeit dieser Reaktion, sind eben zum Teil tiefliegende Verletzungen, die was sozusagen mit der Geschichte äh, de der, des Verhältnisses dieser beiden Re Religionen zu tun hat. Und äh, was auffällig war, ist, dass häufig äh, identische Ereignisse äh, ganz und gar unterschiedlich gedeutet wurden von beiden. Ja. Was für die eine Seite ein ganz schlimmer Anschlag war, war für die andere Seite irgendwie ein Unfall oder so. Und Sie, Sie ahnen, dass da sehr, sehr viel dran hängt, wie das Ereignis ähm, gedeutet wird. Ähm, die eine Seite sieht das sofort wieder dann als eine Missachtung, wenn es nur als Unfall bezeichnet wird. Während die andere Seite nicht ganz versteht, warum sozusagen man das Ganze so dramatisiert. Ähm, wenn, wenn das der, Ziel, der, der Zielpunkt sozusagen ist, dass man einander irgendwann wieder vertraut, dann, das will ich eigentlich mit diesen Überlegungen nur sagen, wird es wahrscheinlich notwendig sein, viele sehr, sehr schmerzhafte Dinge ans Tageslicht zu bringen und auch gegebenenfalls dadurch das Misstrauen nochmal ein bisschen zu potenzieren. Wir haben das auf dieser Tagung erlebt. Ähm, das war ganz schön heftig zum Teil, ja. Und man muss dann sozusagen als Aussteher lernen, dass das gar nicht vielleicht gar nicht so problematisch ist, sondern vielleicht Teil des Versuches, erstmal die Gründe für das gegenseitige Misstrauen zu benennen. Denn die sind oft ganz unterschiedlich gedeutet, wie ich eben dargestellt habe. Und das ist natürlich wiederum ein Prozess, der sehr, sehr langwierig sein kann. Von Vertrauen konnte da in gewisser Weise noch nicht die Rede sein, es sei denn, man betrachtet die Tatsache, dass man sich da nicht sozusagen eins über die Rübe gehauen hat, schon als Vertrauen. Was ich was ich unter den Umständen, unter denen das geschehen ist, nicht so sagen würde. Ich weiß aber, dass es da wiederum auch viele Forscher gibt, die das schon so sagen wollen. Ich hatte das angesprochen, dieses, dieses sehr tiefe, grundlegende Vertrauen, über das häufig auch geredet wird. Also es geht darum, die Anerkennung der Gründe des Misstrauens zu vollziehen und das kann ein sehr erheblicher Schritt sein. Der Schriftsteller und Philosoph Michael Ignatieff hat das einmal am Beispiel des Jugoslawien-Konflikts, des ehemaligen Jugoslawien-Konflikts, so beschrieben. Ich zitiere das kurz auf Englisch und dann übersetze ich. The past continues to torment because it is not the past. Reporters in the Balkan War often observed that when they were told atrocity stories, they were occasionally uncertain whether these stories had occurred yesterday Or in 19, 1941, or in 18, 1841, or in 1441. Also die, die Vergangenheit äh, quält weiterhin, weil sie nicht vergangen ist. Und die Journalisten, die, die Reporter haben häufig gemerkt, dass wenn man von äh, schrecklichen Geschichten erzählt hat, unklar war, oft unklar war, ob sich das jetzt gestern ereignet hat oder 1941, 1841 oder 1441. Und das ist ganz eindrücklich, glaube ich, wie lebendig teilweise vergangene Gewalt sein kann. Diese vergangenen Verbrechen sind gleichsam eingeschlossen, so schreibt er weiter, in einer ewigen Gegenwart. Ein Offenlegen der alten und doch gegenwärtigen Wunden wird auch deswegen schmerzhaft sein, weil dieser Prozess natürlich auch deutlich machen könnte, warum die eine Seite der anderen mit Hass, Ablehnung oder Verachtung begegnet. Aber auch dies wird Teil des Versuchs sein, Misstrauen zu überwinden. Mir scheint, das will ich mit diesen Überlegungen andeuten, dass Vertrauen kein Selbstzweck ist, dass, uns, dass es uns hilft, dass es uns hilft, Ziele oder Zwecke, die uns wichtig sind, zu erreichen. Und das erfordert, dass wir uns über diese Ziele und Zwecke verständigen sollten. Denn es kann Situationen geben, darauf bin ich schon eingegangen, in denen gar nicht klar ist, ob wir tatsächlich die gleichen Ziele und Zwecke verfolgen oder ein anderes Verständnis der Praxis haben, an der wir teilnehmen. Wenn ich von einer Praxis des Vertrauens rede, dann eben auch deshalb, weil es in meinen Augen keine reinen Vertrauensbeziehungen gibt. Also Beziehungen, in denen es nur um Vertrauen geht. Auch das ist vielleicht kontrovers und ich würde gerne mit Ihnen darüber diskutieren, wenn Sie da eine andere Meinung haben. Ähm, Vertrauen ist immer eingelassen in größere Handlungszusammenhänge, die sich um Ziele oder Zwecke drehen, die uns wichtig sind, aber nichts mit Vertrauen zu tun haben müssen. In dem Buch ähm, zitiere ich meine Kinderbuchgeschichte, die ganz nett ist. Da darf der kleine Junge irgendwann zum ersten Mal alleine zum, zum Kiosk gehen. Und die Mutter äh, spricht alle möglichen Warnungen aus. Ja, sei vorsichtig, wenn du über die Straße gehst. Ähm, gehe nicht durch den Garten des Nachbarn. Ähm, kaufe dir nicht diese Bonbons ähm, und so weiter. Und der Junge sagt dann irgendwann, Mama, du kannst mir doch vertrauen. Und dann geht er los. Ähm, und in der Geschichte, das ist fantasievoll, äh, begegnen ihm plötzlich lauter Monster also hinter jeder Ecke lauert irgendein Fantasiegebilde, das ihn bedroht und angreift und er geht relativ souverän damit um und besiegt sie alle. Ja? Und zwar auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Er geht durch den Nachbarsgarten, was er nicht sollte. Er kauft auch die Bonbons, die er nicht kaufen sollte, aber die haben ihm sogar geholfen beim Kampf gegen eines der Monster. Also gar nicht so ungeschickt. Und dann kommt er irgendwann nach Hause und dann sagt die Mutter, also man sieht also die ganzen Bilder, wie man mit diesen schrecklichen Monstern kämpft und dann sagt er zu seiner, Mut, zu seiner Mutter sehr stolz, er setzt sich hin und sagt sehr, sehr stolz, siehst du Mama, ich habe dir doch gesagt, du kannst mir vertrauen. Und das ist einfach, das ist ein witziger Effekt, weil sozusagen man gesehen hat, welchen Gefahren er ausgeliefert war. Ja. Das ist eine ganz einfache Geschichte, aber ich glaube, sie enthält sehr viel und man kann damit sehr viel anfangen. Die Idee, also die ich jetzt in, der, in, dem, in dem Vortrag gerade hatte, ist, als ich sagte, Vertrauen sei kein Selbstzweck, war ja, dass es, uns häufig, dass es häufig eingelassen ist in Beziehungsmuster, in diesem Fall eine Eltern-Kind-Beziehung, ähm, in denen es uns um Dinge geht, die vielleicht nicht nur mit Vertrauen zu tun haben. Für den Jungen ist das äh, gewonnene Selbstständigkeit, dass er endlich mal alleine gehen darf. Und wenn sie Kinder haben, wissen sie, dass sie irgendwann auch drängen. Die wollen irgendwann alleine raus. Und für uns ist es immer eine Abwägung, ob wir sie gehen lassen oder nicht. Und manchmal, das kennen Sie vielleicht auch, laufen wir ihnen hinterher und bewachen sie. Und wenn sie das rausfinden, ist ganz schlecht. Ja. Ähm, weil sie nämlich das, was da auf dem Spiel steht, nämlich die Selbstständigkeit, für sehr, sehr wichtig halten. Und wir ja auch eigentlich als Eltern. Ja, Es gibt übrigens Leute, die meinen, dass sich das jetzt mit dem, mit dem Einfluss des Internets und des Smartphones ein bisschen verändert hat. Die Kinder sind immer erreichbar. Und es gibt wirklich Autoren, das habe ich gerade am Seminar in Luzern, die sagen, die Selbstständigkeit der Jugendlichen nimmt dadurch eher ab. Was eine interessante These ist. ja, Weil die Eltern sie zehnmal am Tag anrufen können. In dieser Geschichte gibt es noch kein Smartphone, sondern der geht halt und besteht diese ganzen Gefahren und was auch deutlich wird im Übrigen, ist, dass er ähm, gewinnt, ähm, dadurch, dass es ihm gelungen ist, diese Gefahren und natürlich sind diese Monster äh, jetzt Fantasie, äh, fantasievoll da eingefügt, aber sie stehen natürlich für die Gefahren der Welt, denen man so ausgeliefert ist, wenn man auf die Straße geht, ähm, er hat eindeutig gewonnen und ähm, es wäre ganz absurd, im Übrigen auch zu sagen, dass die Mutter vorher ahnen konnte, welche Gefahren da lauern. Dann hätte sie ihn nie gehen lassen. Ja? Wenn sie gewusst hätte, dass da die ganzen Monster sind, hätte sie ihn nicht gehen lassen. Das heißt, die Gründe, die sie für Vertrauen hatte, sie hatte sicherlich einige, sie hatten ja schließlich nicht ein Jahr vorher schon gehen lassen, sind nie erschöpfend. Ähm, in der Art, wie der Junge das alles bewältigt hat, haben sich im Grunde erst neue Gründe sozusagen eröffnet, die dann das Vertrauen, wenn sie so wollen, ähm, rück, rückbezüglich rechtfertigen. Die Mutter hätte nie alle Gründe kennen können, die ihr Vertrauen rechtfertigen. Das ist in gewisser Weise auch das Kreative am Vertrauen. Wenn sie jemandem vertrauen, erkennen sie ihn an, als jemand dem vertraut werden kann. Und er gewinnt damit sozusagen die Selbstständigkeit, um die es geht und die uns wichtig ist. Darum geht es mir jetzt. Das heißt, in dieser Beziehung Eltern, Kind, die ich Ihnen jetzt geschildert habe, spielt Vertrauen eine Rolle, aber es geht nicht primär um Vertrauen, sondern in dem Fall meinetwegen um Selbstständigkeit, die der Junge haben Wir in unserer Gesellschaft erachten Selbstständigkeit relativ hoch, wir, wir halten das für wichtig in der Erziehung. Das heißt, wir sehen auch, dass Vertrauen da nötig ist an bestimmten Punkten, aber das Vertrauen ist nicht das, worum es primär geht. Es geht primär um etwas anderes und wenn wir vertrauen können, dann haben wir die Möglichkeit, diese Selbstständigkeit zu vollziehen, also das Kind in diesem Fall, das dann irgendwann eben ganz, ganz selbstbewusst und sehr, sehr glücklich zurückkommt, obwohl es eigentlich gerade permanent in größter Gefahr war. Lassen Sie mich zu meinem letzten kritischen Punkt kommen. Ich hatte oben erwähnt, dass eventuell die Fokussierung auf Haltungen und Einstellungen Ergebnis organisationaler Transformationsprozesse ist, die es zunehmend erschweren, individuell zurechenbares Verhalten als Basis für wechselseitiges Vertrauen auszumachen. Und das heißt, dass uns manche Organisationen vielleicht sogar zunehmend dazu bringen, einzelne Mitglieder dieser Organisation nur noch als Handlanger undurchsichtiger Apparate wahrzunehmen, die sich selbst hinter einer Sprache scheinbar objektivierter Qualitätskriterien verstecken. Sie können das in fast jedem Bereich des öffentlichen Lebens erkennen. Überall stoßen sie mittlerweile auf Aspekte des Qualitätsmanagements, die dazu beitragen sollen, die einzelnen Institutionen und Organisationen effizienter und transparenter zu machen. Diese Absicht sollte man durchaus ernst nehmen. Es geht darum, schwer durchschaubare Gebilde berechenbarer zu machen. Ihre Arbeit soll nachvollziehbarer und einsehbarer werden. Und warum sollte das nicht vertrauensfördernd sein? Wenn sie nun allerdings mit Ärzten reden, oder mit Lehrern werden Sie schnell sehen, dass hier oft der Eindruck vorherrscht, dass durch solche Maßnahmen das Vertrauen eher erschwert wird. Ich hatte vor kurzem Gelegenheit mit einem lokalen Sparkassenverbandschef ähm, zu reden. Äh, wo, das war auf einer Tagung, wo es auch um Vertrauen ging. Und er sagte, er werde bald Kredite wahrscheinlich nur noch sozusagen maschinell vergeben. Er wird sozusagen nur noch Daten in den Computer einspeisen und dann warten, bis der Computer rotes oder grünes Licht gibt um die Kreditwürdigkeit des potenziellen Schuldners sozusagen zu beurteilen. Ähm, Ärzte fühlen sich in ihrer individuellen Urteilskraft durch Patientenverfügung und die sogenannte informierte Einwilligung, informed consent, beschnitten, die gleichsam zwischen sie und die Patienten treten. Die Frage, ob ein Kind nach der Grundschulzeit eine weiterführende Schule besuchen darf, wird in Luzern, wo ich jetzt lebe, in der Schweiz, nicht mehr auf der Basis individueller Lehrereindrücke und eines mehr oder weniger transparenten Notensystems entschieden, so wie wir das vielleicht noch gekannt haben, sondern mit Hilfe eines umfassenden Fragebogens, den Eltern und Lehrer im Beisein des Kindes ausfüllen. Das finde ich ganz fürchterlich. Im Beisein des Kindes ausfüllen. Dies sind nur einige Beispiele, und vielleicht fallen Ihnen andere ein, für eine breite Entwicklung, die darauf hinausläuft, die Bedingungen wechselseitigen Vertrauens scheinbar zu objektivieren, damit aber die nicht objektivierbaren Dimensionen des Vertrauens zerstören. Und das Beispiel mit der Mutter, was ich eben genannt habe, zeigt in gewisser Weise, dass sie nicht alles objektivieren können am Vertrauensverhältnis. Objektivieren klingt vielleicht jetzt auch wieder schwierig, damit meine ich einfach, die Mutter konnte nicht alles wissen, was sie vielleicht hätte wissen müssen, um ihrem Kind zu vertrauen. Durch diese Selbstständigkeit, durch den Gang, der ihm jetzt erlaubt wurde, hat der Junge sozusagen ein Selbstbewusstsein gewonnen, das er vorher vielleicht gar nicht hatte. Sozusagen, das Vertrauen, das ihm geschenkt wurde, hat es ihm, hat ihm in die Lage versetzt, ein, er wird in gewisser Weise ein neuer, ein, ein bisschen ein neuer durch, durch die Geschichte, durch das, was er da, und das hätte man gar nicht vorhersehen können. Das ist das, das Riskante am Vertrauen. Das ist das, das Riskante oder das Ungewisse an ihm. Äh, wenn wir alles über den anderen wissen, dann brauchen wir nicht Vertrauen. Ähm, das heißt, ähm, häufig haben wir es jetzt mit Tendenz zu tun, und das meine ich mit dieser komplizierten Formel, die ich vorhin gebracht hatte, dass es mit organisationalen Transformationsprozessen wir haben es häufig mit solchen Prozessen zu tun, ähm, in denen sozusagen die Basis des Vertrauens scheinbar objektiviert wird. Ich glaube aber, es gibt am Vertrauen nicht objektivierbare Dimensionen, und die werden dadurch zerstört. Die Reaktionen auf die Vertrauenskrise, wenn man sie denn so sehen will, verschärfen diese gewissermaßen, weil sie an die Stelle lebendiger und offener Kommunikation ein formalisiertes Verfahren der Qualitätssicherung setzen, das echte Kommunikation ersetzt und damit individuelle Urteilsbildung über die Vertrauenswürdigkeit anderer erschwert oder unmöglich macht. Ich habe oben geschwankt, ob durch solche Maßnahmen die realen Vertrauenspraktiken einfach nur verzerrt werden, oder ob sie das gesunkene Vertrauen produzieren, auf das sie zu reagieren meinen. Ich kann hier nun klarer sein, wir reagieren mit einer Formalisierung und Entpersonalisierung unseres Vertrauensblicks und sind zugleich frustriert darüber, weil wir ein Gespür dafür haben, dass die Antwort auf die Frage nach der individuellen Vertrauenswürdigkeit anderer durch diese Entwicklung zunehmend erschwert wird. Der Banker, also ich habe den, den, den Sparkassenvorstand erwähnt, der kann sozusagen, der kann gar nicht mehr, der kann zwar noch mit dem anderen reden, also mit dem potenziellen Kreditnehmer, ähm, aber im Grunde sind äh, also das, äh, die, die Anforderungen, da jetzt keinen Fehler zu machen, äh, sind so hoch und formalisiert auch, dass er glaubt, dass diese realen Gespräche kaum noch eine Rolle spielen. Man, man nutzt sie nur noch, um bestimmte Informationen zu bekommen, die man dann sozusagen äh, dem Computer gibt, der dann sozusagen entscheidet, ob man den Kredit vergeben kann oder ob nicht. Und wir ahnen ja irgendwie oft auch, wenn Sie mit den, ich hatte, wir haben so, so, so einen Fortbildungslehrgang mit Medizinern in Luzern, wir ahnen häufig, dass das zum Teil jedenfalls das Vertrauen erschwert. Ohne dass jetzt immer gleich gesagt wird, Sie sollten zurück zum Alten, Gott in Weiß oder so. Ich hatte es schon gesagt, man sollte die Motive dafür, manche Dinge auf diese Weise zu formalisieren, vielleicht auch erstmal ernst nehmen. Trotzdem haben wir häufig diese problematischen, sozusagen kontraproduktiven Effekte, die Vertrauen erschweren. Wir schließen schnell vom Fehlverhalten Einzelner auf das Fehlverhalten der Institution oder Organisation, für die er steht. Das kennen Sie, ja. Wenn einer Ihr Vertrauen enttäuscht, ist es häufig schwer, das sozusagen, ja, wie soll ich sagen, in, zu begrenzen. Wenn er sozusagen für eine Institution steht, dann neigen wir oft dazu, dieser Institution insgesamt nicht mehr zu vertrauen. Das, ist, das passiert sehr häufig. Ähm, aber kaum je vom guten Verhalten Einzelner auf die Güte seiner Institution oder Organisation. Das ist auch, dass ein Unterschied besteht. Wenn wir mal einen vertrauensvollen Politiker kennen, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie einige, die Sie benennen könnten, ja, der und der, der war nicht ganz gut, würden Sie vielleicht trotzdem nicht sagen, der Politik kann man vertrauen. Umgekehrt neigen Sie viel schneller dazu, zu sagen, wenn man einem nicht vertrauen kann, kann man allen nicht vertrauen. Das ist ein interessantes Film, wenn es stimmt was gar nicht so leicht zu untersuchen ist. Das vertrauensvolle Verhalten Einzelner erscheint uns gleichsam wie eine Ausnahme, wie eine Boje im Meer allgemeiner Habgier und Egozentrik. Trotzdem sind wir immer wieder praktisch aufgefordert, in Einzelfällen andere auf ihre Vertrauenswürdigkeit hin zu beurteilen und entkommen der Notwendigkeit solcher Urteile nicht. Nur fällt es immer schwerer, das habe ich erwähnt, diese Einzelfälle sozusagen in ihrem individuellen Gewicht wahrzunehmen. Und insofern kann man durchaus von Vertrauenskrisen reden, aber äh, ich habe Ihnen gesagt, ich versuche diese Rede ein bisschen anders zu skizzieren, als es sozusagen durch die Umfragen häufig geschieht. Ich will äh, zum zweiten und kleineren letzten Teil kommen, die Praxis des Vertrauens. Ich hatte ja angekündigt, dass der erste Teil ein bisschen destruktiv ist und im zweiten Teil wollte ich Ihnen oder will ich Ihnen mein Modell der Praxis des Vertrauens vorstellen. Und ich hatte auch erläutert, dass das was heute oftmals erschüttert ist, unser Vertrauen in die Gemeinsamkeit unserer Praxisinterpretationen ist. Nur weil dieses Praxisvertrauen erschüttert ist, sind auch einzelne Akte im Kontext dieser Praxis undeutlich oder unsicher geworden. Denn es ist ein Kennzeichen von Praktiken, dass die normative Qualität einer Praxis auf die normative Qualität einzelner Handlungen, die unter die Praxis fallen, sozusagen abfärbt. Das ist dieser Prozess. Dass, dass, wir, wenn, wir wenn, wenn ich von einer Praxis rede, dass wir sozusagen ähm, Teil eines Kollektiv, kollektiven Ganzen sind und ähm, wenn die Praxis sozusagen irgendwie äh, äh, leidet, dann leiden auch einzelne Handlungen, die, die, die man sinnvollerweise als unter die Praxis fallen, äh, bezeichnen kann. Deswegen eben der immer wieder beobachtbare Kurzschluss von einzelnen Fällen auf das Ganze. Nun hatte ich aber auch diesen Kurzschluss kritisiert und eher für das Ausbilden einer individuellen Urteilskraft geworben, die uns in konkreten Kontexten darüber informiert, ob jemand vertrauenswürdig ist oder nicht. Ich habe das häufiger erwähnt. Ich habe häufig diese Urteilskraft genannt, die nötig ist, um äh, Vertrauenswürdigkeit einzuschätzen. Und das war mein Gegenbegriff in gewisser Weise zum Begriff der Einstellung, äh, der in Umfrageforschung häufig im Mittelpunkt steht. Aber wenn das, äh, wenn das meine Rede ist, äh, sozusagen individuell Ur Urteilskraft, ähm, wo ist dann die Praxis geblieben? Wenn ich jetzt unter Verweis auf aktuelle gesellschaftliche Zustände antworten würde, müsste ich vielleicht sagen, dass es eben düster aussieht und dass vieles von dem, was ich gerne Vertrauenspraxis nennen möchte, einen anderen Charakter angenommen hat. Controlling statt Vertrauen. Aber ich will zunächst abstrakt antworten, worauf es mir mit der Rede von Vertrauenspraxis ankommt. Der zentrale Punkt für mich ist, dass uns intakte Vertrauenspraktiken einzelne Vertrauensakte ermöglichen, ohne dass wir jeweils nach positiven Anhaltspunkten für die Vertrauenswürdigkeit des anderen suchen müssen. Die Praxis nimmt es uns gleichsam ab, dieses Suchen, und das ist tatsächlich der erleichternde Effekt, den Vertrauen haben kann. Die Rede von einer Praxis oder auch von einer Kultur des Vertrauens beschreibt also kollektive Umgangsformen und Lebensweisen und die entscheidende Frage für uns ist, ob wir Teil einer solchen Praxis sind oder nicht. Um diese Frage zu beantworten, das hatte ich schon erwähnt, müssen wir uns immer wieder über die Werte und Prinzipien verständigen, die unsere Praxis leiten sollen. Und wir müssen das Gefühl haben, dass eine hinreichend, eine hinreichend große Anzahl von anderen an dieser Verständigung teilnehmen und die Werte teilen, die in unseren Augen wichtig oder konstitutiv für die Praxis sind. Praktiken verwirklichen, wenn sie intakt sind, ein Gut. Sie brauchen Vertrauen, um dieses gut zu verwirklichen und sie müssen dieses Vertrauen wiederum intrinsisch wertschätzen. Sie alle wissen, wie schwer es ist, an diesem Punkt klare und eindeutige, eindeutig erkennbare Kriterien für das Vorliegen einer solchen Praxis zu benennen. Wir reden ja auch oft vom Vertrauensklima. Sie kennen die Rede vom Vertrauensklima. Und das spielt ja auf die Schwierigkeit an, hier sehr greifbares oder eindeutig und klar erkennbares zu besitzen. Im Unterschied zum Klima aber, vielleicht kann man das auch nicht mehr so sagen, tragen wir zum Vorliegen einer Vertrauenspraxis bei, indem wir durch einzelne Akte ihr Gesicht gleichsam mit beeinflussen. Wenn ich im Zug beklaut werde, was mir vor einiger Zeit geschehen ist, und forthin absolut wachsam bin, trägt ja nicht nur der Dieb zur Veränderung des Vertrauensklimas bei, sondern auch ich, ob ich will oder nicht. Der Punkt der intrinsischen Wertschätzung, das habe ich eben so nebenher gesagt und Sie haben sich vielleicht gewundert, was ich damit meine, der Punkt der intrinsischen Wertschätzung bedeutet, dass mir unter Umständen das Vertrauensklima wichtig genug ist, um gegebenenfalls auch unter Nichtberücksichtigung kurzfristiger eigener Interessen auf Wachsamkeit zu verzichten. Ich kann wachsam sein und Zug fahren. Das geht. Die Frage ist, will ich es? Wir können überall Überwachungskameras installieren und damit mehr Sicherheitsempfinden bewirken, wenn wir das tun. Die Frage ist, wollen wir auf diese Weise das Vertrauensklima verändern, vielleicht sogar zerstören? Ich habe, das ist Ihnen natürlich aufgefallen, Vertrauen bislang nicht wirklich definiert in diesem Vortrag und werde das auch nicht mit der gebotenen Ausführlichkeit tun können. Mal, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen Definitionen anbieten, aber das wollte ich jetzt im Vortrag erstmal nicht tun. Wer vertraut, das dürfte immerhin unkontrovers sein, macht sich in gewissen Hinsichten angreifbar und verletzbar. Also auch die Mutter in dieser Geschichte ist natürlich verletzbar. Das kann schiefgehen. Der Junge kann, das, damit spielt die Geschichte durch diese ganzen schrecklichen Monster, der Junge, dem Junge kann was zustoßen. Er hätte aber auch vielleicht, statt zum Kiosk zu gehen, hätte auch vielleicht in den Zoo gehen können oder ganz woanders hingehen können interessant ist jetzt, und das meine ich ein bisschen mit der Interpretationsbedürftigkeit der Praxis, interessant ist, an welchem Punkt die Mutter, wenn sie es erfahren hätte, gesagt hätte, jetzt hast du mein Vertrauen enttäuscht. Natürlich hat er ihr Vertrauen enttäuscht, weil er zum Beispiel die Bonbons gekauft hat, die er nicht kaufen sollte. Aber er hat, was sie vorher nicht ahnen konnte, damit etwas sehr Sinnvolles getan, nämlich ein Monster besiegt. Das heißt, wahrscheinlich wird sie das nicht zum Anlass nehmen, ihn am nächsten Tag nicht mehr gehen zu lassen. Das ist wieder ein Punkt, den sie vorher gar nicht so genau wissen konnte, wie er mit dem Vertrauen umgeht, wie er mit diesem Spielraum umgeht, der ihm geschenkt wird. Das heißt, zur Praxis, in diesem Fall Eltern-Kind-Praxis, gehört eben eine gewisse Offenheit der Frage, ab welchem Punkt das Vertrauen gebrochen ist. Wann hätte sie gesagt, das hättest du nicht tun dürfen? Ich hoffe, Sie verstehen den Punkt. Wir können, ich wiederhole, überall Überwachungskameras installieren und damit mehr Sicherheitsempfinden bewirken, aber die Frage ist, wollen wir auf diese Weise das Vertrauensklima verändern und vielleicht sogar zerstören? Und es gilt, wir machen uns im Vertrauen angreifbar und verletzbar und genau deswegen wollen wir auch nicht immer vertrauen. Wir wollen gleichsam Einfluss darauf nehmen können, wer uns verletzen kann und wer nicht. Das Problem moderner Gesellschaften ist, dass wir diesen Einfluss nicht immer haben. Und gleichzeitig manso, manche unserer Ziele nur verwirklichen können, wenn wir mit uns Unbekannten vertrauensvoll ähm, interagieren, zu tun haben. Wir müssen oft vertrauen, aber nicht, weil wir keine echte Alternative haben. Oft gibt es Alternativen zum Vertrauen, ich hatte das äh, genannt. Man kann auch misstrauisch sein äh, und kann Ziele, die man hat, auch misstrauisch verfolgen. Ähm, äh, Vertrauen und Misstrauen, das hatte ich ja auch erläutert, sind insofern für mich sozusagen relativ nah, näher beieinander, als man es häufig sieht, weil beides engagierte Haltungen sind. Und der, der Differenzbegriff wäre für mich an der Stelle die Gleichgültigkeit, die Indifferenz. Wir müssen oft Vertrauen aber nicht, weil wir keine echte Alternative haben, sondern weil wir Ziele und Zwecke verfolgen, die uns so wichtig sind, dass wir gar nicht bereit sind, nach Alternativen zu suchen. Manche der Entwicklungen, die ich beschrieben habe, laufen aber darauf hinaus, sich der mit Vertrauen einhergehenden Verletzbarkeit zu entziehen oder sie sozusagen strukturell zu minimieren. Was dann aber auch heißt, dass wir manche Ziele nicht mehr erreichen können, obwohl sie uns wichtig sind. Wir können sie eventuell anders erreichen, mit mehr Wachsamkeit und Vorsicht, vielleicht auch mit Controlling, aber das wird vermutlich oft doch einiges ändern an unserem Verhältnis zu anderen und damit auch am genauen Charakter unserer Ziele und Zwecke. Also, man könnte sagen, natürlich kann ich viele Ziele entweder vertrauensvoll oder auch misstrauisch erreichen. Ich kann von A nach B gehen und vertrauensvoll das tun. Ich kann es voller Misstrauen tun. Mein Ziel, nach B zu kommen, kann ich erreichen. Aber es mag sozusagen Umstände geben, unter denen sich das Ziel nicht mehr so erreichen lässt, wie ich es erreichen wollte, wenn Misstrauen sozusagen vorherrscht oder bestimmte Formen der Vermeidung von Vertrauen. Ich hatte ja einige ähm, Aspekte diesbezüglich genannt. Also das ist aber auch eine offene Frage, die ich, die ich nicht so klar beantworten kann, inwieweit sozusagen manchmal ähm, die Ziele und Zwecke, die uns wichtig sind und die wir mit Hilfe des Vertrauens verwirklichen können, ähm, gleichsam nur mit Vertrauen verwirklicht werden können. Und dann müsste man sagen, dass einige dieser Ziele und Zwecke von uns heute gar nicht mehr verfolgt werden können, weil wir sozusagen strukturell zu Misstrauen oder zur scheinbaren Objektivierung des Vertrauens angehalten werden. Ähm, aber vielleicht könnte man sagen, doch, wir können sie immer noch erreichen, aber wir erreichen sie halt anders. Da bin ich nicht ganz sicher. Äh, vielleicht haben sie da Ideen. Im Vertrauen anerkenne ich den anderen als einen, dem vertraut werden kann. Sie erinnern sich an die Geschichte. Wer sich nicht reif fühlt für das Vertrauen, wird sich ihm entziehen und das kann es geben. Also wenn mein Chef mir irgendeine Arbeit gibt, um sozusagen mein Vertrauen zu testen oder meine Vertrauenswürdigkeit zu testen, kann es sein, dass ich mich überfordert fühle und es lieber ablehne oder mich entziehe? Oder wenn mir jemand sein Kleinkind anvertraut oder so und ich das Gefühl habe, ich kann darauf nicht gut aufpassen, dann könnte, ich, dann könnte ich versuchen, mich zu entziehen oder ich würde einfach sagen, ich, ich, ich traue trau mir das nicht zu, zu. Das kann weise und klug sein, Vertrauen, das einem geschenkt wird, abzulehnen. Schlimmer ist die Situation, in der es sozusagen strukturell unmöglich wird, den als, den als vertrauensvoll anzuerkennen, der unser Vertrauen verdient. Und ich fürchte, dass wir gerade dabei sind, einige unserer Praktiken in einer Weise zu ändern und zu modifizieren, die gegenseitiges Vertrauen erschwert. Ob es sich dann noch um Praktiken des Vertrauens handelt, das müssen wir gemeinsam erörtern. Und damit bin ich am Ende und das ist sozusagen der Punkt, ähm, den ich äh, vorhin schon gemacht habe. Ähm, ich leugne nicht, dass, es, äh, dass diese Rede von der Vertrauenskrise an vielen Punkten sinnvoll ist. Ähm, aber äh, ich hoffe, dass ich die ganze äh, Art, darüber zu reden, ein bisschen verschoben habe. Ähm, ähm, Sie können vielleicht noch ein Phänomen dazu nehmen, das uns heute auch oft betrifft, wenn Sie an das Internet denken. Dort müssen wir auch häufig mit unbekannten äh, sozusagen, äh, Dinge tun. Ähm, aber das ist ja kein abgebautes Vertrauen, sondern es ist ein Vertrauen, das, das neu nötig wird. Also da können wir ja nicht sagen, da hatten wir vorher Vertrauen, das ist weg oder zerstört, sondern wir haben jetzt neue Möglichkeiten gewonnen wissen nur nicht genau, wie wir sie sozusagen verwirklichen können. Also das, was wir da wollen. Und das kann ja auch positiv sein. Also nicht, dass wir das nicht wissen, wie wir das lösen, aber zumindest, dass wir neue Spielräume gewonnen haben. Also man kann auch eine positive Vertrauenskrise haben, die immer noch eine Krise ist und, und beantwortet werden muss. Und es gibt Leute, die sich mit der Frage beschäftigen, wie wir im Internet vertrauen können. Aber eine andere Krise als die des abgebauten oder zerstörten Vertrauens. Ähm, und meine, meine Vorstellung ist, dass manche Veränderungen, denen wir jetzt gerade ausgesetzt sind, tatsächlich das Vertrauen erschweren, das individuell zurechenbare Vertrauen. Und insofern kann man von einer Krise reden. Ob das Vertrauen vorher höher war oder nicht, das will ich gar nicht beantworten. Das müsste man vielleicht konkret gucken. Ist auch wahnsinnig schwer, letztlich zu messen. Darauf habe ich, ja, also hab ich ja angedeutet. Ja, wie will ich wissen, ob die Leute vor 20 Jahren der Politik oder äh, irgendwelchen Institutionen mehr vertraut haben. Die Umfragen haben natürlich da Daten, die sie uns liefern. Aber wenn meine Vorstellung, mein Modell stimmt, ist das etwas vereinfacht und verzerrt zum Teil eher die Wirklichkeit. Vielen Dank.